0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 12 de agosto de 2023. Estamos aqui abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Idefran de sábado, o nosso sábado com Kardec, sempre às 9 horas da manhã, revista Espírito Tesouro Esquecido, pois às 10 horas o Livro dos Espíritos em destaque, hoje com a apresentação do nosso presidente do Idefran, Fernando Palermo, e às 11 horas o Evangelho no ar, sempre com a apresentação do nosso grande amigo Chico Cruz e trazendo ali a Lívia, William Leon, Paula Prado e sua trupe. É isso aí. E os programas do final de semana não param. Nos, aos domingos, sempre às 9 horas da manhã, nós temos o Cementeira Cristã, programa mais antigo da Rádio Francana, e também temos às 11 horas o Evangelinho, programa produzido com muito carinho aí para os nossos pequenos. Muito bem, dia doze de agosto, é, véspera do Dia dos Pais, o ano já vai rompendo aí, né? então um grande abraço aí para todos os papais, né, que, que aí, que possam cumprir esta missão da paternidade aí, com a ajuda dos seus anjos guardiões e com as bênçãos de Deus. Muito bem. Programa de número 164. Estamos aqui caminhando pelo mês de junho de 1861. Turma já vai chegando no chat aqui. Vamos deixando aqui o seu bom dia, dizendo de onde você está. E durante o programa vamos participando com a gente aqui né, para podermos acrescentar aqui, podermos compartilhar juntos desse programa nessa nossa sala de chat aqui. Vamos ver quem chegou aqui conosco já? Dona Irene Pimenta chegou às 8h56, lá de João Pessoa, na Paraíba. Zé Ricardo Devita também está aqui dando o seu bom dia. A Elisângela de Paula Fernandes, na... bom dia a todos. Caminho da Luz de Poá, do Rio Grande do Sul. Muito bem, Elisângela. Seja bem-vinda entre nós. Armando Caetano dando o seu bom dia. Feliz dia dos pais antecipado aos papais, presentes no estudo. É isso aí. A Gisele Nascimento, nossa querida amiga do Luz e Amor. Arlete Aparecido Bialha, é primeira ouvinte da Rádio Defran. A gente sempre lembra disso. Primeira pessoa que colocou alguma coisa no chat aqui, foi a Arlete, um abraço Arlete, Cristina Águila, nossa companheira aí de muitos anos, Gabriela Lopes, Nathalie da Rocha Wolf, dando um ótimo estudo para todos aqui, um grande abraço para os pais também, e o Zé Carlos Garcia, né, dando também um bom dia para todos aqui, provavelmente fazendo a sua sopa lá no seu centro e ouvindo juntamente com os companheiros o nosso programa Revista Espírito Tesouro Esquecido. Pois bem, 164 é o nosso programa, junho, estamos fechando o nosso programa de junho. toma chegando lá, Juscelia Miranda também dando seu bom dia, e o Valdir, Valdir Fonseca. Vamos lá, estamos aqui na sessão que fecha o mês de junho de 1861, dissertações e ensinos espíritas por ditados espontâneos. Então essa sessão da Revista Espírita é onde Kardec colocava ali algumas mensagens recebidas na Sociedade Espírita de Paris, e nas outras localidades, nos outros centros espíritas, nas outras associações espíritas que estavam ali emergindo e trabalhando naquele tempo. Muitas vezes eram coisas que eles tinham recebido ali mesmo e outras que eram enviadas, né? outras comunicações mediúnicas enviadas para Kardec. Então Kardec separa uma sessão chamada Dissertações e Ensinos Espíritas e traz essas mensagens. É muito interessante porque a Revista Espírita, a gente tem que ler... É, compreendendo diversas coisas, né? A primeira coisa, nós temos que compreender ali é, a natureza dos textos que ali estão. Então, nós temos textos doutrinários, que são textos é, colocados ali, redigidos por Kardec, então esses ali são textos doutrinários, né? Então, é, é, tanto que Kardec menciona que a Revista Espírita é uma obra doutrinária, é uma obra para estudos doutrinários. Então, nós temos ali essa sessão, nós temos a sessão, por exemplo, das comunicações, ali, palestras familiares de Alentúmulo, onde Kardec vai traduzir, vai colocar as evocações, né? então nós temos que ler de outra maneira, temos que ler como uma evocação, como uma investigação, como uma entrevista com o Espírito, né? extraindo dali questões doutrinárias e questões para reflexão, mas lembrando que é uma entrevista, né? lembrando que ali as respostas daqueles Espíritos elas são compatíveis com o momento atual daquele Espírito, com a situação do médium, com, enfim, com todo o contexto que a gente já conhece. Depois nós temos aqui as dissertações em ensinos espíritas, que são trechos de ditados espontâneos, então aí não, é, não são mais evocações, então está lá rolando a reunião e, de repente, surge um espírito e traz um ditado espontâneo. E Kardec, com certeza, ele avaliava essas, essas comunicações e separava as que ele encontrava ali pontos de interesse para aquela edição da revista que ele estava tratando. Kardec tinha um cuidado enorme né, nessa edição da revista, tanto que, ao analisarmos cada mês, cada fascículo da revista, a gente encontra sempre um fio condutor. Então, nós vimos, por exemplo, em, em maio, que o fio condutor eram os era fenômenos de transporte. Se nós formos lá para 58, a gente vai pegar edições inteiras cujo fio condutor era a, a, eram as manifestações físicas. E assim vai. Né? Então, depois, Kardec vai fazer a, a psicografia. Então, ele vai falar uma revista inteira, trazendo, encaixando textos e e informações e artigos seus doutrinários que traçam esse fio condutor. Então, a gente tem que ler a revista com esse entendimento. Quando a gente fala aqui das dissertações e ensinos espíritas, a partir das comunicações dos ditados espontâneos, nós temos que ler compreendendo que ali está exposto a opinião, uma fala espontânea de um espírito. Então, muito cuidado. Né? A gente não pode ler as dissertações e ensinos espíritas como um texto doutrinário, senão a gente cai em erro. Mas se eu leio aqui e falo, olha, não, isso aqui é uma verdade que está escrito aqui. É, e aí eu, eu saio por aí e digo, não, eu li na revista espírita. É assim que funciona determinado processo. Mas você leu onde, cara pálida? Ah, eu li lá nas dissertações e ensinos espíritas. Muito cuidado, ali é a opinião de um espírito. Então, Kardec trouxe esses textos e, em paralelo a isso, ele traz sempre a, a orientação de como ler esses textos. Como é que nós vamos compreender isso aqui? Então, eu leio o texto entendendo que é a opinião de um espírito, ali você tem espíritos de maior ou menor elevação, e você ainda tem todo o contexto né, da, do médium estar afinado para poder trazer realmente o pensamento daquele espírito, enfim. Né, tem que se ler dessa maneira. Kardec traz também na revista Espírita, às vezes, é, oposições, às vezes ele traz lá trechos de outras obras ou artigos de jornal que estão se opondo à doutrina espírita, comenta algumas, não comenta outras, então a gente tem que saber muito bem o que está lendo na revista. É riquíssimo o material, mas a gente tem que compreender isso. E quando nós aqui que acompanhamos o programa e já começamos a entender esse processo, né, porque já faz aí quase quatro anos que a gente está fazendo isso, é, a gente fala de alguém para a revista, tem que contextualizar, tem que dizer para a pessoa, meu, olha lá, muito cuidado, né, não vai ler a revista espírita igual você ler o livro dos espíritos, então você cai em erro. Daqui a pouco você pega uma mensagem, uma coisa, um anúncio de jornal que Kadek falou lá, né, ou um artigo de algum espiritualista que ele está trazendo para comparar com, alguma, com algum contexto da, da, da doutrina espírita, e você se equivoca achando que aquilo ali que está sendo falado é algo que está no corpo, no corpo doutrinário né, da doutrina espírita, e não é. Outro ponto aqui, só para fechar esse primeiro comentário inicial, que a gente tem que observar, é o contexto histórico. Né? Então, quando nós vamos ler não só aí a revista, mas a obra... Espírita inteira, nós temos que ler observando que aquilo foi escrito lá em 1860 e alguma coisa. né? 1857, o Livro dos Espíritos, 1860 é, é, e, e um a segunda edição, e por aí vai. Né? Então, a gente tem que observar que muitas coisas que ali são colocadas fazem sentido para o contexto daquele momento, né? sobretudo as coisas que estão fazendo ligações com a sociedade, com as leis, com a, com a forma de, de compreender a vida. Né, conceitos, preconceitos entendimentos então temos que entender que, olha, aqui tá naquele contexto lá senão também a gente pode dizer, ah não, Kardec incorreu num erro aqui, quando ele traz essa ideia, essa ideia não é compatível mas não é compatível com o quê? com o ser humano de 2023 com o ser humano de 1861 ele era, 1869 ele era, tá certo? então, muito importante, eu acho que é super importante a gente compreender o que está lendo Aqui, então, nós vamos lendo esses ditados, quando a gente vai trazendo esses ditados aqui, qual é a nossa forma de agir, de agir com isso? É, tem muitos que são extremamente interessantes, né? tem outros que são menos interessantes, é, e aí a gente passa rapidamente por eles, é, mas sempre entendendo que isso aqui é uma opinião de um espírito. Então, a gente tem, por obrigação, dever de ofício, fazer o filtro, né? fazer o filtro, conectar com aquilo que Kardec traz como corpo doutrinário. É isso que a gente faz aqui quando a gente trata dessas, desses ditados espontâneos, tá certo? Dito isso, nós temos o primeiro aqui uh, que é uh, o primeiro texto aqui que é muito interessante, muito interessante, trazido pela médium Senhora Costel, uh, assinado por um espírito chamado Marcilac, uh, Ele chama-se Ocupação dos Espíritos. É muito interessante porque Kardec sempre nas evocações, se nós formos lembrar aí dos nossos trabalhos, dos nossos estudos feitos nas palestras familiares de além-túmulo, uma recorrente que Kardec fazia para os espíritos é a respeito da ocupação desses espíritos. Então Kardec queria desvendar o mundo espiritual e queria saber né, a situação do espírito naquele mundo para poder fazer as suas classificações. Então ele vai fazer a escala espírita a partir dessas entrevistas, por exemplo, onde ele vai começar a selecionar né, cada estágio evolutivo do espírito pressupõe determinadas ocupações, responsabilidades, atuação no plano espiritual, né, a conexão de, de onde ele está nessa escala, com aquilo que ele pode alcançar, divisão do mundo espiritual, tudo isso. Então aqui, esse texto, Ocupação dos Espíritos, é muito interessante, porque vai trazer né, com muita lógica, com muito critério aqui. A gente vai ler aqui, vamos ler ele inteiro, ele é pequeno, para a gente poder esmiuçando o que esse espírito falou e compreender a simetria de raciocínio dele com o corpo doutrinário. Né? Não é por acaso que a Dey coloca ele como o primeiro texto aqui, desse, é, dessa sessão de junho. aqui. Então ele começa ali, falando da ocupação dos espíritos, uh, começa pela segunda ordem. Então ele vai segunda ordem, depois espíritos mais avançados, depois ele trata dos espíritos inferiores. Ele não se preocupou aqui com fazer uma ordem né, crescente ou decrescente. Então ele já, ele, ele faz aqui, é um ditado espontâneo. Ele está falando ali, muito provavelmente ele está é, colocando da, da forma que ele achou mais interessante então ele começa assim vamos lá a ocupação dos espíritos de segunda ordem consiste em se prepararem para as provas que terão que passar por meditações sobre suas vidas passadas e por observações sobre os destinos humanos seus vícios, suas virtudes e o que pode aperfeiçoá-los ou levá-los a falir então ele começa aqui falando dos Espíritos da Segunda Ordem, né, da ocupação desses Espíritos da Segunda Ordem, e vai trazendo informações importantes. Ele traz três pontos, três pilares da ocupação dos Espíritos da Segunda Ordem. Novamente, muito cuidado, porque ele está traçando aqui em linhas gerais. Né? Obviamente que nós vamos ter Espíritos da Segunda Ordem encarregados de outras funções, de outras coisas lá. Mas, muito provavelmente, ele está falando do meio em que ele se encontra. Né? E, muitas vezes, o Espírito até pode entender é, ele é um espírito da segunda ordem, ele não é um espírito puro ainda, ele não é um espírito da primeira ordem, que já tem um conhecimento é, quase, que, quase que completo, da, da, pelo menos do contexto da humanidade e do contexto que ele está. O espírito da segunda ordem, ele pode aqui estar tá dando uma ideia do mundo em que ele vê, do mundo em que ele vive, certo? Então pode ser que ele não esteja alcançando pensamentos além das fronteiras do mundo em que ele vive, é muito importante. Porque senão fala assim, ah, foi o espírito da segunda ordem que falou que é assim. Então é assim, ferro e fogo, um carimba lá. Não, calma. É, muita calma nessa hora. Mas ele está falando aqui provavelmente de um contexto em que ele vive. Mas olha que interessante, porque bate com muitas das características que Kardec coloca na escala espírita e que coloca no corpo doutrinário né, de atribuições e ocupações dos espíritos da segunda ordem. Vamos, A ocupação dos espíritos da segunda ordem, vai dizer Marcelac aqui, consiste, primeiro, em se preparar para as provas que terão que passar. Isso já começa a dizer bastante sobre os espíritos da segunda ordem. O que, que diferencia aqui, nesse caso, nessa frase, que a gente concorda plenamente, é os da segunda com os da terceira? Ele vai falar aqui, se prepararem para as provas que terão que passar. Porque o espírito da segunda ordem, via de regra, ele não tem mais expiação para passar. Ele só tem prova. Ele ainda não é perfeito, ele precisa ainda de provas para continuar o seu processo evolutivo, mas ele não tem mais expiações. E por que ele não tem mais expiações? Porque se nós pegarmos a escala espírita, nós vamos ver que os espíritos da segunda ordem já se despojaram das paixões humanas, dos vícios. Eles já não têm mais ódio, inveja, ciúme, eles já não têm mais nada disso. Então, o que eles precisam para evoluir são provas. Eles não têm que espiar mais erros baseados nesses nessas paixões, cometidos a partir do mau uso dessas paixões, que é o que acontece com a terceira ordem. Nós estamos aqui envoltos né, na questão dos instintos e das paixões humanas. Então a gente exagera nas nossas coisas, a gente exagera nas nossas condutas a partir de sentimentos, de paixões humanas típicos da terceira ordem, como, por exemplo, o ciúme, a inveja, a vaidade, o ódio, o rancor. E, e, e é isso, né? A, a, o materialismo, a animalidade, e aí você vai lá e exagera em questões é, é, instintivas, sexo, gula, né? e você às vezes destrói o seu corpo físico. Então, o espírito da segunda ordem não tem mais. Então, ele vai lá refletir, né? consiste em se preparar, ele está se preparando para as provas que ele vai ter que passar. Então, quer dizer, ele vai precisar reencarnar ainda, ele vai escolher provas ou vai, vão ser sugeridas provas para ele ali. Então, ele está ali preparando-se para essas provas. Essa é a primeira coisa que ele coloca. Depois, ele fala, meditações sobre suas vidas passadas. Então, ele vai meditar sobre como foi o processo dele evolutivo. E por observações sobre os destinos humanos, seus vícios, suas virtudes e o que pode aperfeiçoá-los ou levá-los a falir. Então, ele está lá se preparando para as provas e ele está estudando. Como que ele está estudando? Ele está estudando como foi o processo dele, então ele olha as vidas passadas dele, como foi a trajetória, quando ele errou, quando ele acertou, quando ele conseguiu começar a se, a, a se a desvencilhar ali do, das paixões humanas, porque ele já não tem mais elas, ele está na segunda, na segunda ordem. Certo? Então ele está estudando isso. E ele estuda a humanidade. Ele estuda a humanidade naquele momento em que ele está ali e vai estudar os vícios, as virtudes, o que é que pode aperfeiçoar o ser humano, o que pode levar o ser humano a falir. Olha que bacana. Ele está ali se preparando, estudando o teatro em que ele vai atuar. E por que, que ele está estudando os vícios, as virtudes, que pode aperfeiçoar ou levar o ser humano a falir naquele momento? Porque a trajetória dele é importante, porque traça caminhos que mostram para ele que por aqui é melhor, por aqui é pior. Né? só que ele não pode esquecer o contexto atual, que é o que a gente falou no começo do nosso programa. Ele tem que olhar o contexto atual. Como é que a, o ser humano está vivendo hoje? Porque nós éramos movidos há 100 anos atrás por paixões, por vícios, por situações diferentes das que nós somos movidos hoje. Muitas vezes eram outros gatilhos motivacionais que nos levavam à zona da virtude ou à zona da falência, do vício. Então, ele está estudando aqui agora. Olha que interessantíssimo isso aqui. Então, ele está estudando isso aqui. né? E aí ele vai falar depois, do um terceiro item lá. Os que têm, como eu, a felicidade de ter uma missão, delas se ocupam com tanto zelo e amor que o progresso das almas que lhes são confiadas lhes é contado como mérito. Então, ele está ali estudando o processo, está né? se preparando para as provas, está estudando como foi a sua evolução, estudando como está o campo de trabalho dele ali. E muitos deles, e aí não são todos, porque ele fala assim, aqueles como eu que tenho uma missão. Então, muitos deles têm uma missão. E qual é essa missão que ele está se referindo aqui? É a missão de ser espírito protetor de um ou vários seres no seu processo evolutivo. Porque nós sabemos, pela literatura e pela doutrina espírita, pelo corpo doutrinário, que todos nós temos um espírito protetor, também chamado de anjo guardião. Que esse anjo guardião, né, por regra, ele é um espírito de uma ordem superior à nossa. Né? E por ser assim, então, nós que estamos na terceira ordem, vamos ter como espíritos protetores espíritos da segunda ordem. Então, esses espíritos eles se preparam no plano espiritual para poder acompanhar o nosso processo evolutivo, nos auxiliar nesse processo evolutivo. É muito bacana. É muito bacana aqui. Então, ele vai trabalhar nesse campo que ele estudou ele pode ser espírito protetor ou anjo guardião de um espírito ou de uma legião de espíritos, não tem problema, ele tem alcance para isso. Né? Ele não está aqui do meu lado o tempo inteiro, não é um para um, é um para N, é um para vários. Não é? Por quê? Porque ele está me intuindo, ele está intuindo cada um dos seres que ele é responsável no seu processo evolutivo, no seu momento. Porque se ele fica só aqui do meu lado, né? Eu também não estou dizendo que não pode ter um que seja assim, olha, aquele ali é tão importante, você vai grudar nele e vai ficar nele. Né? eu sou tão cabeçudo que de repente tem um anjo guardião só para mim, então, vai lá que aquele cara só faz arte, então fica em cima dele mas o que, que acontece né? essa interferência do espírito protetor para conosco ela depende de nós ele está sempre do nosso lado nos intuindo, nos acompanhando, nos auxiliando né? mas acontece que eu posso ficar refratário do lado de cá e passar a existência inteira sem nem saber que ele existe e sem, não, sem dar ouvidos a qualquer coisa que ele fale Certo, mas no momento em que eu peço ajuda, no momento em que eu me coloco em pré disposição para ouvir, ele está emitindo o seu pensamento e ele pode fazer isso para centenas de espíritos, para vários espíritos. Então ele recebe uma missão aqui e ele vai falar que dela se ocupa, né, com o progresso das almas. O progresso das almas que ele são confiadas, não é da alma. Então isso aqui já sugere que o espírito que está na condição de ser um espírito protetor, um anjo guardião, ele recebe almas. No plural, ele recebe várias almas que ele vai poder ajudar, vai poder auxiliar ali, né? contado como mérito. E aí ele vai dizer, assim esforçam-se por lhe sugerir bons pensamentos, ajudar seus bons expulsos, afastar os espíritos maus, opondo sua suave influência às influências nocivas. Coisa maravilhosa, não é? Olha que frase fantástica, né? Olha só. Então, como eles trabalham? Eles trabalham sugerindo bons pensamentos para nós o tempo inteiro. Então está ali. Nós vamos tomar uma decisão, aquele bom pensamento que vem na nossa mente, muitas vezes ele é o pensamento sugerido pelo nosso Espírito Protetor, pelo nosso anjo guardião. Né? Ajudar nos bons impulsos, porque nós temos bons e maus impulsos aqui. Ele vai nos ajudar. Então ele vai potencializar os nossos bons impulsos. Então a hora que eu vou cometer um ato, seguir uma linha baseada nos meus bons impulsos, ele está por aí. Ele está me ajudando. Ele está me ajudando. Quando eu vou seguir a linha dos maus impulsos, ele está me influenciando. Ele está dizendo para mim, ou, oh, não vá por aí, não. É aquela voz da consciência. Que a gente sabe, cara, isso aqui que eu estou fazendo está errado. Muitas vezes, isso que eu estou fazendo está errado não veio de mim. Porque eu não tenho condição de selecionar se está certo ou está errado na minha condição aqui de espírito da terceira ordem. Ainda muito alinhado com as paixões, com a animalidade, com tudo aquilo ali mas eu tenho um espírito protetor que vai me indicar e é aquela voz da consciência dizendo assim, está errado aí, hein? você está sabendo que está errado. Vai fazer, mas vai, vai, vai fazer sabendo. A maioria das vezes que a gente age dentro de um processo de uma influência negativa, né, de um impulso negativo nosso, porque influência negativa pressupõe alguém nos influenciando, mas um impulso negativo nosso, nós sabemos que estamos errando. Poucos de nós, aqueles muito atrasados, não sabem, não têm consciência ainda, estão na ignorância. E aí tem mais atenuantes do que nós, porque nós sabemos. Sobretudo nós espíritas, que conhecemos o processo de uma maneira mais ampla. Nós sabemos quando nós fazemos as coisas erradas. E aí aquela voz da consciência que vem, ela potencializa essa consciência de falar você vai fazer isso? Vai. Mas você sabe que está errado, amigão. É livre-arbítrio seu. Porque aquele que está muito animalizado, muitas vezes, nem é livre-arbítrio. Ele não tem ainda isso. É... Claro que se ele já é um ser humano, ele já tem o livre-arbítrio. Mas, às vezes, ele ainda está tão próximo da animalidade que ele nem consegue ter o discernimento. Nós já conseguimos. Nós já conseguimos. Então, não dá para pôr a culpa em ninguém. Quando a gente faz alguma coisa errada, a nossa consciência acusa e você sabe que está fazendo errado. E depois, aí a dor da culpa vai ser muito maior. Porque quando eu não sei, eu não sei. Eu tenho atenuante, eu não sabia. Né? A ignorância é um atenuante. Agora, no caso nosso, não. A gente não tem mais esse componente. Então, ele vai ajudar nos bons impulsos. Ele vai afastar os espíritos maus que estão aqui do nosso lado. Como que ele vai afastar os espíritos maus? Ele vai ter uma arma, um escudo, uma, uma lança, uma bazuca, uma arma de laser para ser mais moderno? Né? Um drone para tacar bomba no espírito inferior? Não. Olha que jeito que ele afasta. Olha que interessante aqui. Ele vai opondo a sua suave influência às influências nocivas desse espírito. E nós sabemos, quando vamos para o corpo doutrinário, que existe uma hierarquia no mundo espiritual. E essa hierarquia do mundo espiritual ela é baseada em uma autoridade moral irresistível. Na pergunta do livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar dessa hierarquia dos Espíritos, ele vai falar se sobe, pode sobrepor um espírito bom a um espírito mal, e os espíritos respondem que existe essa questão da autoridade baseada nessa autoridade moral é, irresistível, o que insiste na pergunta de baixo, mas poderia, no caso, eles respondem assim, eu disse irresistível, é irresistível, o bem é irresistível sobre o mal, e ele não vai entrar num processo belicoso, ele não vai entrar num processo de luta, de confronto com o espírito mal, às vezes a gente vê na literatura espírita, muitas vezes, né, legiões de espíritos do bem armados combatendo os espíritos do mal. Muitas vezes são uma figura de linguagem que o espírito usou para traduzir para o médium como se faz essa luta. Então, às vezes, o espírito chega e fala, existe uma luta de uma legião de espíritos bons contra uma legião de espíritos maus que estão aqui. E aí o médium, como é que ele consegue compreender uma luta? Dois exércitos armados lutando. É o que a gente tem de referência hoje. não é? Mas não é assim que funciona. O que funciona é aquilo que ele está dizendo para nós aqui. Ele traz as suaves influências né, do bem sobre as influências nocivas do mal. E aí a luz vem chegando e a treva vai se apagando. Não tem jeito. Vocês já viram treva apagar a luz? Não existe isso. A treva é a ausência da luz. Quando a luz chega, a treva ela não, ela não tem como se manter. Então, se você chega num quarto escuro, ali está em trevas. Essa treva, ela existe? Existe a treva? Não, a, a treva é simplesmente a ausência da luz. Na hora que eu acendo a luz, a treva se dissipa no mesmo momento. Não tem jeito de eu manter uma luz acesa e a treva vir com, consumindo a luz. Não existe isso. Não existe. É ausência. Então, se nós estamos na treva, é porque nós não estamos nos aproximando da luz. Nós não estamos gerando luz. Simples assim. Ou não tão simples assim. Mas é isso que acontece. Né? E ele fecha esse parágrafo falando assim, essa ocupação interessante, sobretudo quando se é bastante feliz para dirigir um médium e ter comunicações diretas, o que não dispensa o cuidado e o dever de aperfeiçoar-se. Então aqui ele fala dessa, desse trabalho, dessa missão, e ele fala da felicidade de quando ele conduz um médium. Por quê? Porque quando ele conduz um médium ostensivo, é mais fácil porque ele se apresenta para o médium. E ao se apresentar para o médium, ele consegue um contato mais direto do que o contato que o meu espírito protetor tem com cabeça dura como eu, que não sou um médium ostensivo. Ele tem que falar 50 mil vezes, me intuir 50 mil vezes. Se eu fosse um médium ostensivo, ele se materializaria ou falaria para mim num, num, de uma, com uma clareza que eu não tenho como não ouvi-lo. O que não quer dizer que eu não vou fazer o que ele está pedindo. Quantos médiuns entram em falência? Porque ainda trazem consigo essas más inclinações naturais de um espírito da terceira ordem. E preferem não ouvir o seu espírito protetor, mesmo com a clareza que ele se apresenta. Muitos se apresentam, né? Muitos se apresentam ali de maneira até materializada ali, para a pessoa ver. E não quer dizer que ele vai seguir. Por isso que ele fala aqui. Né? Não dispensa o cuidado e o dever de aperfeiçoar-se. Sempre nós temos o cuidado e o dever de nos aperfeiçoar, tanto nós como os espíritos da segunda ordem. Lembra que eles ainda têm provas a cumprir? Eles não têm mais expiação. Olha que parágrafo fantástico. Nós começamos falando que trata-se de uma opinião dos espíritos aqui, então tem que ser lido com muito cuidado. Esse parágrafo aqui, sobre a nossa análise, claro, né, é irretocável. Né, até onde eu consigo compreender o corpo doutrinário e isso, esse parágrafo que nós estamos lendo aqui, ele é irretocável. Pode ser que alguns amigos aí tenham visto alguma coisa, ao ler o parágrafo, pode ver uma inconsistência. Ou oh, aqui, peraí, o espírito deu uma derrapadinha aqui. Eu, particularmente, não vi. Né? Eu fiquei encantado quando eu vi esse parágrafo, a, a, a grandeza de informações que ele vai trazendo para nós aqui. Vamos ver o que, que a turma está colocando aqui. ó. 93, Espiritismo Sul. Deu seu bom dia aqui. ó Bom dia, Suzy Silva, lá de Curitiba. A Eliete Souza está também dando seu bom dia. A Siqueira, lá de Posto de Caldas. A Ana Maria, de São Paulo, também dando seu alô. A Inês Cirilo. Marley Caprioli, sempre conosco aqui, dando seu bom dia. Um final de semana de muitas bênçãos. A Tati, do Luz e Amor, nossa companheira aqui, a Aline Moraes, também dando seu alô. A Dona Irene, lembrando para deixar os likes aí, dar o joinha. E o Marcelo FR Moraes está conosco aqui. Bem-vindo, Marcelo muito legal ter todos vocês aqui conosco. Vamos seguindo aqui, Ocupações dos Espíritos, segundo parágrafo, ele vai dizer, aí ele passa agora para uma, uma situação já de Espíritos um pouco mais avançados, e ele vai falar, ó, não creiais que o tédio possa atingir um ser que não vive senão pelo Espírito, e cujas faculdades todas tendem para um objetivo, que sabe afastado, mas certo. O tédio não resulta, senão, do vazio da alma e da esterilidade de pensamento. Muitas vezes a gente olha né, do ponto de vista do nosso, da nossa vida física, material, do nosso estágio atual aqui, onde nós temos atividade como um ponto predominante da nossa vida. Então, dificilmente a gente consegue estar aqui alheio à matéria. Até para isso que nós reencarnamos. Nós encarnamos para interagir com a matéria, com a sociedade, com os outros espíritos que estão à nossa volta e a partir dessa interação, dessa imersão na matéria, dessa imersão na sociedade, a gente vai burilando as nossas más inclinações, eh, trabalhando os nossos vícios para transformá-los em virtudes. Nós vamos trabalhando para nos despojar das paixões humanas e dos vícios a fim de galgar um degrau na escala evolutiva, passando de espíritos da terceira ordem para a segunda ordem. Num longo degrau, Dificilmente a gente consegue fazer isso em uma encarnação, porque a gente vai caminhando nesse degrau, que é a terceira ordem, nos despojando de alguns, de alguns desses, dessas, algumas dessas más inclinações, mas trazendo outras ainda fortes. Então eu venho numa encarnação, às vezes, para trabalhar uma, um fator, o um ponto, a vaidade. Eu venho para trabalhar o orgulho, eu venho para trabalhar a inveja, eu venho para trabalhar o rancor. Né? ou eu venho para trabalhar na outra ponta, eu venho para incentivar uma boa inclinação, uma virtude, eu venho para trabalhar o amor, eu venho para trabalhar a instrução em algum ponto, em alguma escala, que eu estou me especializando para projetos futuros, porque os espíritos são especializados. Nós temos espíritos especializados em várias frentes, porque o universo tem várias frentes. Então, temos espíritos que se especializam na medicina, temos espíritos que se especializam no amor, na fraternidade, tem espíritos que se... que se especializam na construção, na condução, no gerenciamento. Então, nós temos essas especializações. E nós temos todos, e aí são todos, que trabalhar as nossas más inclinações, nos afastar do animal, porque isso fez parte de todo o nosso processo evolutivo, desde quando nós fomos lá criados simples e ignorantes, e estagiamos em todos os setores dos planetas em que nós já vivemos, experienciando em cada etapa dessa as características daquele ser orgânico, o qual nós, como princípios espirituais, ainda habitávamos. Então, por exemplo, lá no vegetal, eu vou estar desenvolvendo o quê? Eu vou estar desenvolvendo ali o contato com o externo, a irritabilidade com o ambiente, eu procuro a luz eu recebo a chuva, eu faço a fotossíntese, eu busco os nutrientes que eu preciso através das raízes. Depois, quando eu vou para os animais mais simples, eu começo a ter ali a questão da sexualidade, da reprodução, da interação com os outros seres. Depois eu vou para animais mais complexos, e já começo a ter rudimentos de inteligência, rudimentos ali de altruísmo, através principalmente da, da, da interação com a minha prole, da interação com o meu grupo, o qual eu defendo, às vezes, com a minha vida. Então, eu vou criando características. Nesse momento, eu não tenho livre-arbítrio para eliminar nada, mas também eu não tenho paixões humanas. O que eu tenho são instintos, que podem parecer maus, mas são instintos. Então, quando um animal dilacera o outro animal, ali não tem maldade, ali tem instinto. Não tem maldade porque não tem livre-arbítrio. Quando eu estou na condição humana e faço a mesma coisa, ali tem maldade, ali tem vício, ali tem... Situações de más inclinações, porque eu tenho livre-arbítrio, eu poderia escolher não fazer. Você nunca vai ver um animal atacar o outro deliberadamente, porque ele quis. Ou ele ataca para se defender, ou ele ataca para defender o seu território, ou ele ataca para se, se alimentar. Você não tem um animal que ataca o outro por prazer, que tortura o outro por prazer. Aliás, tortura é algo do ser humano, é algo que já existe o livre-arbítrio. Eu já sei como que eu vou colocar a dor naquele meu companheiro, naquele meu irmão, naquele meu semelhante. E eu, e eu, e eu faço isso com objetivo. Ou eu quero extrair dele alguma informação, ou eu quero fazê-lo sofrer porque eu tenho ódio, rancor. Nenhum animal faz isso. Então, nesse processo nosso que a gente vem trabalhando ali, a gente vem construindo essas experiências. Quando nós adquirimos o livre-arbítrio, nós temos que pegar tudo isso que a gente construiu e desmontar uma grande parte. Como que a gente desmonta disso? Quando, quando nós nos afastamos do animal que nós somos. O que acontece é que ainda nós, como espíritos da terceira ordem, trazemos muitos instintos animais ainda em nós. E é onde nós exageramos nas coisas que são instintivas, que culminam nas más paixões humanas, potencializadas pela nossa inteligência. Haja vista a tortura que nós falamos há pouco. Certo? É muito interessante isso aqui. Então, quando ele vai trazer, voltando aqui para o texto, nós divagamos um pouquinho, mas ele está falando da ação. E nós falamos que a ação é o que predomina entre nós. Então, quando nós imaginamos um ser no plano espiritual onde essa ação material não faz mais parte do seu processo, nós, por relatividade com o que nós vivemos hoje, por relação com o que nós vivemos hoje, a gente imagina que ele está em tédio. Cara, seria um puta tédio eu não ter nada acontecendo material, porque o que ele vai dizer aqui é que, na verdade, a ação dele é de outra forma, não tem tédio ali, não tem nada, aliás, ali tem só tranquilidade, porque ele já passou pelo que nós passamos. O que nós temos aqui nessa atividade, na verdade, é um fervor, é um calor, é algo que, nos no fundo, incomoda profundamente o nosso espírito. Nós não temos tranquilidade, na maioria das vezes, encarnados porque são muitos estímulos, são muitas preocupações, são muitas ocupações. O espírito mais evoluído, que a gente olha aqui do nosso ponto de vista e fala, nossa, deve ser um tédio. Muito também em função de como foram pintados pelas religiões anteriores, sobretudo ocidentais, o que acontece depois da morte. Porque nós temos a figura, por exemplo, dos anjos, né, muito mal explicada dentro das doutrinas convencionais ocidentais, que imagino que ele fica lá tocando harpa, né? a bundinha de fora, lá, com a asinha, tocou no ar, não lá no isso é um tédio mesmo. Né? O que não tem nada a ver com a atividade de um espírito superior. Olha aqui a descrição que nós tivemos no primeiro parágrafo dos espíritos da segunda ordem. Trabalho é atividade. É atividade. Só que não tem mais a paixão humana para incomodar. Então eu estou trabalhando agora, eu já descobri o caminho, eu já não tenho mais aquelas coisas que me puxam para o lado do animal, eu não tenho mais os vícios. Mas eu tenho ainda provas. Eu preciso desenvolver uma série de coisas no meu espírito para que eu possa evoluir. Percebem isso? Então ali é atividade. Só não tem o calor que nós temos. Não tem a concorrência, porque esse espírito da segunda ordem não está concorrendo com ninguém. Ele não está concorrendo a um cargo de gerente de espíritos da segunda ordem, no qual ele tem que muitas vezes é competir com seus pares e ganhar uma competição dos seus pares e aí nós aqui na nossa atividade muitas vezes a gente não mede esforços elimina escrúpulos prejudica o nosso companheiro para poder alcançar aquele cargo que nós queremos lá nos, nas, a partir da segunda ordem eu não tenho mais isso, porque eu não tenho mais inveja, eu não tenho mais vaidade, eu não tenho mais orgulho então eu só quero fazer o meu trabalho e auxiliar a todos os que estão à minha volta aí você imagina, isso não sou eu que estou lá, isso são todos da minha classe então imagine só quando um espírito da segunda ordem recebe uma missão importante, é muito provável e é, é, aliás, é improvável que não seja assim, que todos os que estão com ele, com ele, se alegrem genuinamente. Maravilha, meu irmão, que coisa maravilhosa! Vai lá toda a nossa energia, nossa vibração para que tudo dê certo, para que você consiga cumprir a sua missão quando aquele que vem por uma prova dolorosa, esse mesmo grupo deve se unir e falar nós estaremos em pensamento com você. Aqui no planeta Terra, muitas vezes, por alguma questão de, de um, ah, um desafeto, nossa, uma pessoa que a gente não se simpatiza, recebe uma dura prova e você fala merece, bem-vindo, bem feito para ele. Está vendo? Falei, precisa não fazer. Nós não conseguimos imaginar isso aí no, no, num grupamento de espíritos da segunda ordem. Porque eles não têm mais os sentimentos que a gente tem de rancor, de inveja, de revanchismo. Percebe? Então não tem natividade ali, não tem tédio ali. É muito diferente. É que a natureza é diferente, não é competitiva. Nós, seres humanos, ainda temos a nossa competição animal, que é coisa mais, anima mais competitiva do que a vida animal. Não tem que matar o outro para sobreviver. Expulsa o filho, né? um grupo de leões lá, Expulsa o filho leão para que ele não tome ainda o lugar do rei, do pai. Expulsa, põe para fora. Vai morrer de fome, não interessa, põe para fora. Para fora do bando. Põe para fora do bando. É competitivo. Temos que matar alguém hoje para comer, não come, não. Né? E se chega alguém para entrar no banco, tem que expulsar porque eu preciso transferir os meus genes. Isso tudo instintivamente, não tem nenhum pensamento aí. Tudo instintivo. Então a competição ela nasce lá junto com o princípio espiritual. Quando a gente começa, passa para a segunda ordem, muda o processo, não tem competição mais. Porque eu não tenho mais paixões humanas que causam a, a, toda a sorte de competições. Quando nós vemos aí a descrição dos mundos, né, superiores, inferiores e tudo, nós percebemos que nos mundos superiores a coisa é muito mais tranquila, muito mais serena. Por quê? Porque ali não há escassez. Você tem ainda, nas descrições desses mundos, pessoas mais avançadas, menos avançadas, mais abastadas, menos abastadas, simplesmente por uma questão de, de que é assim que funciona. Determinada situação que o indivíduo tem, lhe possibilita ter uma condição. Enquanto o outro escolhe por ter outras atividades que não lhe dão aquela condição. Mas não incomoda ninguém, porque não há inveja, não há vaidade não há orgulho, não há escassez. Todos têm o, o suficiente. Então, as diferenças que existem ali ainda, elas são diferenças sutis que não incomodam a ninguém. Não, ele está com essa situação, nessa situação ele tem um pouco mais de conforto, eu nessa situação aqui, eu não preciso desse conforto dele, porque eu estou trabalhando outras coisas. E esse conforto me atrapalha, ao invés de me ajudar. Percebe a grande diferença? Mas ninguém tem que passar fome. Ninguém passa uma condição miserável de não poder ir no, no médico e morrer a míngua, enquanto o outro pode ir em qualquer médico, que é o que nós vivemos no planeta Terra, um planeta de expiação e provas, cuja competição é a base da nossa sociedade. Porque a animalidade é a base da nossa sociedade. Então, traz grandes reflexões isso aqui. Vamos ver o que a turma está falando aqui. Vamos lá. Marcelo Moraes. Olha lá, achei o canal no YouTube. Ó, oh, Marcelo, que legal que você achou no YouTube. Que bom, seja bem-vindo conosco. Todo sábado estamos aqui às 9 da manhã, e a Rádio Defran, uma longa, uma larga programação aí, dá uma pesquisada agora, às 10 horas, do Livro dos Espíritos, depois tem o Evangelho no Ar, nós estamos aqui. E o Revista Espírita, Marcelo, tá na playlist nossa lá. Se você quiser ver, estamos no programa aqui de número 164 mas os 163 programas anteriores estão na nossa playlist lá da Rádio Defran. Tá certo? Convide seus amigos, mande aí para o seu grupo espírita, para os grupos que você entende que vão aproveitar esse nosso estudo, fique à vontade. Muito bom saber que você nos encontrou pelo YouTube. A Vera Souza, lá dando seu bom dia também. Né? Olha lá, a camisa do IDEAC, o grupo do professor Cosme Massi, é isso aí. Nós participamos lá com o Cosme, o Cosme é um, é, um, é um grande mestre nosso aqui, seguimos os passos e as orientações desse grande amigo. É, o Armando Caetano, trabalhando nossas inclinações, saímos da ignorância e adquirimos responsabilidade. Isso nos, levaríamos, nos levaria a ser, de alguma maneira, um tipo de anjo guardião aprendendo e ensinando? Armando, é, nós já vimos aqui em estudos anteriores que todos nós, né, nesse momento em que nós estamos aqui, nós já trazemos responsabilidades contra ser, com, a, a, com seres que estão abaixo de nós. Então, eu concordo plenamente com você. A partir do momento em que nós já estamos avançando um pouco, né, a passos curtos, mas estamos avançando em conhecimento, né, é, nessa intenção que nós temos de melhorar as nossas virtudes e diminuir os nossos vícios, nós já começamos a ter, intrinsecamente em nós, a responsabilidade contra aqueles que, com, com aqueles que estão ainda atrás. Que ainda não enxergaram o que nós já enxergamos, apesar de enxergarmos ainda sob uma nuvem de dúvidas. Mas nós trazemos essa responsabilidade. Então nós já somos aí espíritos protetores e anjos guardiões de seres que estão abaixo de nós. Nós já vamos começar. Olha só que pensamento que eu estou trazendo aqui, que me ocorreu agora. Nós já vamos começando a treinar para executar essas missões que nos serão dadas quando nós estivermos na segunda ordem. E como nós fazemos isso? Nós podemos fazer isso apresentando as nossas convicções, os nossos entendimentos, né, que muitas vezes não são ainda corretos pela nossa limitação, mas quando nós apresentamos o pouco que nós já vimos para alguém que não viu nada, você começa a despertar nessas pessoas o desejo de enxergar. E aí cada um vai fazer o seu caminho. Um vai seguir essa trilha, o outro vai seguir aquela, tá certo? Mas nós vamos, cada um, encontrando. E nós estamos espalhando essa luz, um pouco dessa luz que nós já recebemos, a gente está distribuindo. Mas a melhor coisa que nós temos a fazer, meu caro Armando, é a auxiliar a partir do exemplo. Nada é mais forte do que isso. Então, alguém que me conhece hoje, se olhar para o Mário Arias de 10 anos atrás e falar ele melhorou, ele melhorou, ele era uma pessoa mais difícil do que ele é, ele era uma pessoa que ele trazia essas más inclinações, e hoje eu já vejo menos essas más inclinações nele. Né? Se um observador puder perceber isso, eu já o estou influenciando pelo exemplo. E isso é mais forte do que eu falar para ele. Porque ele vai dizer assim, ele melhorou. Ele fala, mas ele melhorou, ele consegue executar aquilo que ele fala, ainda que seja em pontos muito, muito sensíveis. Mas essa é a maior força. É, esse é o maior auxílio. É quando as pessoas veem em você um progresso. Eu peço sempre, na minha vida, que eu possa romper as coisas definitivamente. Né? Claro que gradualmente. Então, às vezes, eu, eu penso numa situação ou eu vou fazer alguma coisa que a minha consciência acusa que está errado e eu penso eu falo assim, tomara... Deus me ajude que eu já tenha superado isso. Porque nós só damos o que temos. Então, muitas vezes, eu cometo um ato grave, um ato vinculado a uma paixão, e a pessoa fala, mas ele não era assim. O Mário era tão legal, como que ele pôde fazer isso? Não, o Mário não era tão legal. O Mário já tinha isso com ele. O que faltava era a oportunidade para ele executar. Quando a oportunidade veio, ele executou. O que eu peço a Deus é para que eu possa pelo menos em alguns pontos, porque a gente sabe que eu não consigo fazer isso numa encarnação inteira, nenhum de nós consegue, mas pelo menos em alguns pontos, na hora que nós somos provados, nós tenhamos a certeza de que nós já passamos por isso. E quando a gente vai ter essa certeza? Quando vier a oportunidade de falar, eu não fiz, eu sei que eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu não tenho mais esse desejo de fazer. Então eu já passei por isso. E aí eu não faço mais, porque não há retrogradação da alma. A partir do momento em que a minha alma tivesse despojado daquele, daquela má inclinação efetivamente, eu não vou criá-la novamente. E a partir do momento em que a gente tirou todas essas más inclinações do nosso espírito, todos esses vínculos com essas paixões, eu acordo e me vejo na segunda ordem. Eu falo nada disso me influencia mais. Olha que maravilha. Olha que espetáculo. É assim. Passo a passo. Né? A Suzy está colocando ali, ó, o espírito protetor é sempre mais evoluído que nós, mas nem sempre é de outra ordem. Nem sempre é de outra ordem? Pode ser da mesma ordem que estamos, porém mais evoluído? É. Kadek coloca a, a escala espírita e nos, nos mostra claramente lá que ela não é algo é, fechado. Porque existem é, nuances entre uma passagem e outra. Aquilo é simplesmente uma caracterização didática. Muito boa, é muito muito coerente com tudo que os espíritos trouxeram, a ponto da gente poder ler as coisas aqui, classificar dentro da escala que Kardec colocou. Mas lá, se você pegar no Livro dos Espíritos ou na Revista Espírita, quando ele propõe a escala espírita, você vai observar que ela é um modelo didático. Ela não é algo que está escrito em pedra, não é algo dogmático, entendeu, Suzy? Então, é, a gente sempre fala, é o um espírito de uma ordem superior. A gente supõe aqui, e até por facilidade didática, a gente imagina assim, se eu sou da terceira ordem é necessariamente um espírito da segunda ordem, mas pode sim, por que não? Porque esse degrau das ordens, e quem me explicou dessa forma foi Cosme Massi, foi o professor, um dia eu disse para ele, professor, mas como assim? Terceira ordem, segunda ordem, de repente você vê espíritos tão diferentes na mesma ordem, ele falou, porque é uma escada com degraus muito longos, e a gente caminha na terceira ordem por esse degrau tão longo, que às vezes você olha um espírito da terceira ordem e olha outro, parece que eles estão em ordens totalmente diferentes, mas não, é que está na frente do degrau. Então, pela lógica, né, pela lógica, apesar dos espíritos falarem que é um espírito que está numa ordem superior, mas pela lógica, não vejo problema de um espírito que já está no degrau lá da ponta poder estar tá atuando. Agora, vamos lá, vamos, vamos avançar esse, esse, esse raciocínio, Suzy. Por que, que é mais fácil a gente entender que é um espírito da segunda ordem? Porque é um espírito da terceira ordem para ele ter uma missão específica de ser espírito protetor de alguém aqui de cá, ele já teria que ter se despojado de todas as paixões humanas. Se ele tivesse se despojado de todas as paixões humanas, de que ordem ele seria? Da segunda e não da terceira. Percebe? Então é muito difícil você dar uma atribuição tão grave como essa de ser um espírito protetor para um espírito que ainda está falível. Ele tem coisas para trabalhar nele ainda muito fortes. Poderia. Eu estou bem mais avançado? É tipo um estágio, entendeu? Você pode fazer um estágio aqui, pode pegar aquele espírito lá, aquele lá, aquele lá para trabalhar, vai treinando. Para hora que você chegar na segunda ordem, você já pegar essa missão. Eu estou fazendo um paralelo com o, o ser humano, com o que acontece no campo material. Me desculpem, né? ele, é, ele é bem fraco, mas é o que a gente consegue entender. É o que a gente consegue entender. É assim que a gente faz na nossa evolução, não é? Então poderia? Poderia. Poderia. Né? Mas eu acho também que essa atuação desses espíritos como protetores, ela se dá como espírito familiar e como espírito amigo. Certo? Então os familiares, por exemplo, eles fazem um exercício de um espírito protetor. Talvez até influenciados pelo próprio espírito protetor, que tem N tutelados. E às vezes, por exemplo, desencarna uma mãe, essa mãe é um espírito familiar muito ligado na sua família, ela de repente vem para continuar trabalhando junto com eles ali, como um espírito familiar, não é um espírito protetor. E ela pode muito bem receber a intuição do próprio espírito protetor para poder atuar ali. E já é um treinamento para você executar a função de espírito protetor lá na frente, quando você estiver na segunda ordem e puder pegar, né? E ampliando para até pegar vários espíritos ali para você conduzir nesse lindo processo de evolução, né? São reflexões que a gente está fazendo, tá? São reflexões que a gente está fazendo juntos com você. Vocês aí, né? Fernando Palermo deu o seu bom dia para nós ali às 9h41, está se preparando aí para entrar no livro dos Espíritos em Destaque. A Paula Giafone, tá dando seu alô também. Paula, um grande abraço para você, para os meninos, espero que estejam todos bem. Fernando Palermo, a construção de novos hábitos para substituir hábitos doentios. É isso aí, chefe. É isso mesmo que acontece, né? Ele vem construindo esses hábitos e esses hábitos, naturalmente, né, Fernando, pela construção deles, vai destruindo os outros. A gente vai se afastando desses maus, maus hábitos aí. Até porque a partir do momento em que a gente começa a construir esses bons atos, nós começamos a nos aproximar dos espíritos superiores. Nós começamos a ter um vislumbre, uma sensação do que é o plano espiritual elevado. E a partir do momento que a gente tem essa sensação, você não quer voltar para outro. Você sai da lama e começa a entrar numa água fresca, numa água limpa. Para que que eu vou voltar para a lama? Então isso é um tremendo auxílio, né? Bem colocado ali, né? O Marcelo Moraes lá. Mário, por que em nenhuma obra psicografada nunca aparece o anjo guardião da pessoa para lhe socorrer? Parece que os espíritos que ditam as psicografias não conhecem o anjo guardião. Ah, olha só, Marcelo. Nós falamos há pouco aqui que o anjo guardião está sempre conosco. Então, por que que numa obra psicografada onde o espírito está mostrando o seu sofrimento, né, às vezes mostrando a sua tremenda dor ali do processo, a sua culpa... Né, todo aquele processo de enraizamento que existe no Espírito ainda enraizado nas paixões humanas, é, processos obsessivos, por que, que não aparece o anjo guardião? Porque ele está fechado para isso. O Espírito não enxerga o seu anjo guardião. O anjo guardião não se impõe para nós, ele nos auxilia. E nós podemos muito bem falar, eu não quero saber de ouvir você. E a gente faz isso com muita frequência. Quando, a nossa, quando nós vamos fazer uma, um, 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 um ato que nós, nossa consciência acusa que ele não é um ato correto, e a gente fala, eu vou fazer assim mesmo, vai lá e faz. É maior que eu, é mais forte que eu, vou lá e faço. tá certo Meu anjo guardião está aqui comigo, mas eu não estou ouvindo. Então, essas obras que você menciona, né, elas são trazidas a partir de espíritos que estão expondo as suas experiências ou contando, relatando de outros, de espíritos refratários à ajuda do anjo guardião, mas ele está lá. O espírito Protetor está lá. Todos nós temos um Espírito Protetor, um Anjo Guardião. Todos temos. Mas a gente pode ouvir ou não pode ouvir. Isso chama-se livre-arbítrio. Deus nos dá essa condição. Tá certo? Uh, Ricardo Fadu, olha lá. Sintoniza canais superiores. Né? Ótimos estudos aí. É isso aí mesmo. Sintonizar. A partir do momento que a gente sintoniza, né, Fadu, esses canais superiores, nós não queremos voltar, cara. A gente não quer voltar. Uh, eu tenho por experiência, assim eu tenho altos e baixos, né a vida cheia de, de, de atribulações e tudo, então tem momentos que eu estou numa paz, numa serenidade, numa conexão com o plano espiritual, daí a pouco eu me envolvo na matéria, eu estou tô, 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 tô tupido de coisa, de problema material, eu desconecto e eu falo, cara, eu quero voltar para aquele sentimento que eu estava. E eu acho que isso é muito positivo, eu falava isso ontem com a minha esposa, é muito positivo eu já compreender que não é aqui que eu quero estar, na inquietude, no calor, eu quero estar no sentimento de calma, de tranquilidade de conexão com os espíritos superiores de conexão com o meu eu para poder olhar tranquilamente para mim e falar, cara, o que eu preciso resolver, o que eu preciso mexer no momento em que eu tô na ação que é, é, é o contrário do que a gente fala tédio desses espíritos aqui superiores, no momento em que eu tô nessa ação aqui, eu não tô conectado comigo e nem com o meu anjo guardião e nem com a espiritualidade maior, eu tô na, na terra resolvendo problemas da terra financeiro, trabalho é, sei lá, encrenca com um e vai com o outro, é o calor da matéria. Mas só o momento de eu saber falar, não é aqui que eu quero estar, tá, eu já crio ferramentas para eu poder sair dali. Sabe? É, 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 é interessante, é difícil, velho. É difícil. É bem difícil. É, mas é, é isso aí, tem que ser difícil mesmo. Se fosse fácil, a gente não estava aqui, não precisava encarnar. Né? E aí depois, é, é, ainda nessa mensagem aqui, ele vai falar: quanto aos espíritos inferiores, né? É. esses espíritos, eles têm pesado as faltas muitas vezes, né? E o tempo se mede pelos seus pesares. Então, parece que ele está ocupado o tempo inteiro ali, mas ele está ocupado em seus pesares. Outros se dedicam ao mal, porque acham que fazendo mal, ele está ocupando o tempo e ele está se, se, se alimentando. E, na verdade, ele está se alimentando de coisa nociva. Ele está se envenenando cada vez mais. Isso só vai trazer mais prejuízo e dor para ele ali. O sofrimento somente aumenta. E, por fim, ele vai falar dos pobres espíritos ali que não são nem culpados, né, senão pela sua fraqueza. São aqueles que a gente falava que estão tá lá no começo da escala. Esses têm o um atenuante, porque eles são fracos, eles são ainda limitados pela proximidade que eles estão do animal. E essa proximidade faz com que eles cometam os seus erros lá instintivamente. Não deliberadamente, como os anteriores que ele menciona aqui, que fazem o mal por fazer o mal, se regozijam com fazer o mal. E esses não, são ignorantes. E aí existe esse atenuante para esses espíritos. Volta aqui, ele vai lá, ele sofre pela inanidade e pelo isolamento, vai nos dizer o espírito aqui, ele fica isolado no plano espiritual, então ele está na erraticidade isolada, ele não enxerga ninguém, ou ele está na companhia de espíritos ruins, espíritos maus, e aí muitos classificam como umbral e imaginam que é um local circunscrito, que todos vão para lá, não é? São vários umbraus, se você for classificar assim, porque são simplesmente grupamentos de espíritos com o mesmo teor de atração, sintonia, que vai fazer com que eles se agrupem. E como o sentimento é péssimo, como é dor, isolamento, é, é culpa, ele vai criar um ambiente que, inclusive, pode plasmar um ambiente de dor, de culpa, é, escuro, fétido. Por que que é escuro? Porque a ausência da luz, não tem luz ali. Então, eu estou nas trevas, é lógico, não tem luz, velho. Não existe um lugar onde as trevas engoliram a luz. Não, não simplesmente não tem luz ali. Eu não permito que a luz chegue. Eu estou afastado da luz. Eu não gero luz e não permito que a luz chegue. É ausência. Então, está ali. Até chegar o um momento, nos diz o Espírito, que eles se acalmam e compreendem a Deus e aí começam a fazer o seu processo. Mas até o momento deles se acalmarem e compreenderem a Deus, eles vão estar nesse processo de reencarnação, muitas vezes até compulsória, sem saber o que aconteceu, sem poder escolher nada. Por quê? Porque eles estão nesse processo ainda de ausência de luz. A partir do momento que eu me acalmo como espírito, compreendo a Deus, tenho clareza, começo a fazer as boas escolhas, eu vou para o plano espiritual de uma maneira totalmente diferente. Eu consigo ser recepcionado pelos meus familiares, pelo meu anjo guardião, pelo meu espírito protetor, que até então ele estava lá, os meus familiares estavam lá, os meus espíritos simpáticos a mim estavam lá, mas eu não tinha condição de recebê-los, de enxergá-los. E aí o Espírito Jorge nos traz uma mensagem que nós estudamos aí há quatro, cinco semanas atrás, falando do isolamento dos espíritos, que os espíritos familiares passavam por ele e cuidavam da sua vida. E muitos falavam mesmo, que, que maldade, que coisa horrorosa. Não foram recebê-lo? Estavam lá, ele estava junto. Mas ele não tinha condição nenhuma de enxergá-los. Ele se isolava. Não eram os outros que o ignoravam. Tanto que a partir do momento em que ele se predispõe, que ele se acalma e compreende essa bondade divina, essa força muito maior, ele começa a ver esses espíritos. E aí ele é recepcionado. Então é assim. Que mensagem nos trouxe Marcilac? É, que mensagem? É uma mensagem muito pequena e que dá para a gente trabalhar aqui durante uma hora, né, tirando aí vários ensinamentos. É, a gente passou rápido por ela, viu? Vale a pena vocês fazerem esse exercício que a gente fez aqui com a mensagem inteira. Pega linha a linha, lê uma linha e reflete sobre ela. Lê a outra e reflete sobre ela. Você vai ver que profundidade que nos traz esse espírito aqui. tá certo? Nós vamos aqui fechando o nosso programa, abrindo espaço para o livro dos Espíritos em Destaque. Um grande abraço a todos vocês que estão aqui, que nos acompanharam. Semana que vem nós estamos de volta às nove da manhã, no sábado, ok? Grande abraço a todos, grande abraço aos papais aí pelo dia de amanhã. Rádio Defran, o amor está no ar. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.